0: لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله.
1: لان لله قلبه فالان الله الصخره تحت قدميه ان يكون للقران اثر في قلبك اي دون النبيين وفوق غيرها من الناس. مع القران
0: نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعه نؤمن جميعا لنيل الاجر في دار
1: السلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه وبعد فهذا وقفات مع الجزء التاسع عشر نبدأ بالوقفة الأولى عند قول الله جل وعلا واغفر أبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إلى آخر الآيات في نبي إبراهيم عليه السلام بدأنا بهذه الآية عمداً لأن القرآن يجب وهو كذلك يصدق بعضه بعضاً الدعاء هنا كان قبل أن ينهاه الله على أن يدعو لأبيه وقع هذا الدعاء من إبراهيم قبل أن ينهاه الله أن يدعو لأبيه وإنما كان يبين مرحلة من المراحل التي كان يعيشها إبراهيم والله جل وعلا علم أنه قد يحتج أحد بهذا فقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم فهذا الدعاء من إبراهيم هو والذي في صورة إبراهيم رب اغفر لي ولوالدي فهذا كله مرحلة زمنية عاشها إبراهيم واغفر لي أبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم الآية ظاهرة المعنى لكن ما هو القلب السليم أفضل ما قيل فيه القلب السليم هو الذي سلم من الشرك وملئ بالتوحيد وسلم من البدعه وملئ بالسنه وسلم من الغل والحسد والبغضاء وملئ بحب الخير لعباد الله المؤمنين سلم من الشرك وملئ بالتوحيد سلم من البدعه وملئ بالسنه سلم من الغل والبغضاء والحسد وملئ بحب الخير لعباد الله المؤمنين الا من اتى الله بقلب سليم قال الله بعد وهي في الشعراء وازلفت اي قربت ولذلك سميت مزدلفه مزدلفه لانها تقرب الحاج من عرفه الى الى منى وازلفت الجنه للمتقين وبرزت اي اظهرت وبرزت الجحيم للغاوين جمع غاوين من ضل عن سبيل الله وقيل لهم اي لهؤلاء الغاوين اين ما كنتم تعبدون من دون الله وقلنا هذه الأسئلة تحمل على التوبيخ هل ينصرونكم أو ينتصرون وقطعاً لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون كما قال الله فكبكبوا فيها الكبكبة الإلقاء مرة بعد مرة قال حسان رضي الله عنه في قتل بدر قتل بدر تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم في بدر قتل من الأهل الإشراك سبعون فهؤلاء السبعون أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يلقوا في قليب بدر والقليب البئر المتروكة مهجورة من قديم ويقال بعضها مطوية وغير مطوية المهم أن هناك بئراً في بدر أمر الله رسوله أو أن النبي عليه الصلاة والسلام ألقى فيها فلما ألقاهم فيها أخذ يناديهم وقال يا عتبة من ربيعة يا شيبة من ربيعة يا أبا جهل سمى بعضهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا فقال له عمر يا رسول الله أتخاطب أقواما قد جيفوا قال والله ما أنت بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يملكون جوابا قال حسان في هذا أبيات طرحناهم كباكب في القليب يناديهم رسول الله لما طرحناهم كباكب في الغريب في القليبي الم تجدوا كلامي كان صدقا وامر الله يأخذ بالقلوب فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا اصبت وكنت ذا راي مصيب والقائل من حسان وحسان او سي او خزرجي خزرجي رضي الله عنه وارضاه عاش ستين سنه في الجاهليه وستين سنه في الاسلام وكان في الجاهليه يقدم على المناذره والغساسنه ملوك الشام ويمدحهم وهو القائل لما دخل على ملوكهم لله در يتذكر لله در عصابه نادمتهم يوما بجلقة في الزمان الاول اولاد جفنه حول قبر ابيهم قبر ابن ماريه الكريم المفضل يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسالون عن السواد المقبل بيض الوجوه كريمه احسابهم شم الانوف من الطراز الاول يسقون من ورد البريص عليهم بردا يصفق بالرحيق السلسل هذا الصحابي الجليل عمر فلما جاء الإسلام ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان عمره ستين عاماً فأسلم فما منع الله عليه بالشعر الذي كان يتخذه مع الملوك مدح به, من مدح به النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا لما دخل عليه صلاة والسلام مكة عام الفتح قال ماذا قال حسان في هذا؟ فقيل له انه قال: عدمنا خيلنا ان لم تروها تثير النقع موعدها كداء، يبارين الاسنه مصعدات على اكتافها اسل الظماء، تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء، الى ان قال: وجبريل امين الله فينا وروح القدس ليس له كفاء، وقال يخاطب ابا سفيان بن الحارث: اتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء. هذا الشطر قيل انه اعدل بيت قالته العرب. فشركما لخيركما الفداء فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاعه فلما مات صلى الله عليه وسلم رثاه بقوله بطيبة رسم للنبي ومعهد منير وهل تعفو الرسوم وتهمد بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد معالم لم تطمس على العهد آيها أتاه البلا فالآي منها تجدد عرفت بها رسم الرسول وصحبه وقبرا به وراه في الترب ملحد وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك احمد صلوات الله وسلامه عليه قال الله هنا فكبكبوا فيها والغاوون وجنود ابليس اجمعون قالوا اي اهل النار وهم فيها اي في النار يختصمون وهذا والعياذ بالله غايه النكال هم الان اجتمعوا في النار وما ومع ما هم فيه من النكال ليس بينهم الفه يقول الله في صاد ان ذلك لحق تخاصم أهل النقر هنا قال وهم فيها يختصمون قالوا تالله هؤلاء الضعفاء يقولون يقسمون بالله قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين متى إذ نسويكم برب العالمين يقولون لما كانوا يعبدونه من دون الله وما أضلنا إلا المجرمون ثم قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم لاحظ لغويًا الآن شافعين جاءت جمع وصديق جاءت مفرده لأن المخاطب بهذا الكلم العرب فالشفاعة غير الصداقة فطالب ما يعاقبه معلم فيقف عند غرفة المدير عشرات المدرسين يريدون ان يكسبوا اجرا يشفعون له رجل تتعطل سيارته في طريقه كثير من الناس يشفعون له ويعينونه ويعينونه حتى يمضي فالشفاعة في الناس كثيرة من قديم لكن ما العزيز الصداقة بل كانت العرب لا تؤمن أن هناك صديقا يمكن أن يكون وفيا يقول أحدهم لما رأيت بني الزمان وما بهم خل وفي للشدائد أصطفي فعلمت أن المستحيل ثلاثة الغول والعنقاء والخل الوفي يعني يقولون غول لكن لا حقيقة للغول ويقولون عن قا طائر كبير يصنع ويفعل لكن لا حقيقة له ويقولون صديق وفي لكن حسب قول الشاعر لا حقيقة له مع أن الأخيار في الدنيا كثير لكن عاملهم الله لغة ولفظا بما نشأوا عليه فما لنا من شافعين ولا صديق حميم وهذا ديدن القرآن حتى لما ذكر الله في سورة النور قال أو صديقكم معا كل ما قبلها جمع وأفرد وأفرد ماذا وأفرد الصديق هذه الوقفة الأولى من الجزء التاسع عشر والعلم عند الله ونأخذ إن شاء الله تعالى في الوقفة الثانية خبر نبي الله سليمان الذي كنا قد أرجعنا الحديث عنه في الجزء السابع عشر. مع
0: القرآن. مع القرآن. مع
1: القرآن. مع هذه الوقفة الثانية. من الجزء التاسع عشر وهي الوقفه الثالثه ستكون تبعا لها قال الله جل وعلا: وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون سليمان عليه السلام اتاه الله ملكا عظيما على دعوه دعاها هذه الدعوه ظهر فيها فقهه قال رب اغفر لي حتى لا يكون علوه في الدنيا على حسب علوه في في اخرته وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي انك انت الوهاب هنا قال الله وحشر لسليمان جنوده اللام حرف جر وسليمان اسم مجرور لكنها جاءت بالفتحه لان سليمان اسم ممنوع من الصرف مختوم بالالف والنون ويمكن ان يقال انه اسم غير عربي لكن مفردته عربيه ذكر الله الجن والانس والطير رتبهم حسب القوه ثم قال بعدها بايات وتفقد الطير من تولى ملكا ياخذه بحقه ومن دخل في اي امر ياخذه بحقه فتفقد الطير اي موقع الطير من جنده فوجد الهدهد غائبا فقال مالي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين ام بمعنى بل بل كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا حتى يتعظ به غيره والا لو عفا عنه لجاء غدا وليس في الجيش أحد لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه قيل له يا نبي الله أي عذاب يساوي الذبح قال أجعله مع قوم لا يعرفون له قدرا ولهذا الشافعي كان يقول أنثر دري بين سارحة الغنم المقصود لو عذبنه عذابا شديدا أو لاذبحنا أو لا يأتيني بسلطان مبين أي إلا أن جاء بعذر وكل عاقل يجعل لنفسه طريق رجعة ولا يجعل كلامه يغلق على نفسه الأبواب وهذه صنعها الأخيار طالوت يقول إلا من اغترف غرفة بيده ويعقوب يقول إلا أن يحاط بكم يترك طريق رجعة هنا قال هذا النبي الكريم والملك الجليل قال أو لا يأتيني بسلطان مبين يأتيني بعذر ببرهان مقبول فمكث غير بعيد يعني ما هي الا زمن قليل واذا بالهدهد بين يديه قال احط بما لم تحط به وجئتك من سبا بنبا يقين ما الذي ينطق الانسان علمه علم الهدهد ما لم يعلمه سليمان فحق للهدهد ان يقول ما يقول امام امام سليمان وهذه الايه ولها نظائر ستاتي من اعظم الايات الداله على علم الله لان سليمان يركب الريح وعجز عن عجز ان يعرف مملكه بكاملها ومن نظائرها ان ابراهيم عليه السلام ذبح لاضيافه ولم يدري انهم ملائكه والنبي صلى الله عليه وسلم كان المنافقون بعضهم في المدينه معه ياكلون معه ويشربون ويدخلون مسجده ولا يدري انهم منافقون الله جل وعلا يقول ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم حتى يعلم الناس انه لا احد يعلم الغيب الا الله فاذا كان هذا في حق انبياء الله فكيف ينسب احد لولي او لصاحب قبر او لاي احد انه يعلم الغيب سبحانك هذا مؤتان عظيم قل لا يعلم الغيب قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون الا ايانا يبعثون نقول هنا قال احط ما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امراه تملكه ولها عرش عظيم لاحظ الان قال عرش عظيم لكن في شيء اسمه نسبه بعد قليل سيقول الله لا اله الا هو رب العرش العظيم صحيح انه عرف ونكر في الاول لكن عظمه عرش بلقيس بالنسبه لعروش الملوك من اهل الدنيا اما إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء نعم لفظ كل من ألفاظ العموم لكن هنا المعنى وهوتيت من كل شيء يعطاه الملوك عادة وإلا بلقيس ليس كل شيء في الدنيا عندها إنما جرت العادة أن الملوك يملكونه فهو عندها وهوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم ثم غلبت عليه الفطرة التي فطر الله خلقه كلهم عليها وهي معرفته قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله فهذا هده الطائر بالفطرة تعجب من هذا الصنيع أن أحدا يرزقه الله ويعبد غير الله يخلقه الله ويعبد غير غير الله ولا أحد يخلق ولا يرزق إلا الله وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله ثم أخذ ينكر عليهم والقرآن كل أحد يريد نفعاً فيه لما أراد أن يبين عظمة ربي قال ألا يسجد لله الذي يخرج الخب ما قال الله الذي يخلق السماوات الذي خلق الأرض كل أحد يعرف الله بالطريقة التي مكنه الله بها سأتي بمثال من الناس لو أن إنسانا ذهب برفقة أهله في رحلة برية ثم لما وصل واستقر به الحال فتح لهم متاع السيارة وقال أخرجوا مات أغراضكم العجوز الشايب طاعن في السن ينزل المركة ينزل التكاية لأنه يحتاجها الإبن ينزل شيئاً يلعب فيه كل أحد أحد الرجل يحب الشاي والقهوة ينزل القهوة والشاي هذا الهدهد لما جاء يعرف بربه هو يعرف أن الله يطعمه الحب فلما أراد أن يعرف بربه عرفه بالطريق التي عرف الله بها قال لا يسجد لله الذي يخرج الخبر السماوات والأرض ثم أنكر عليهم لما أنكر عليهم وألقى هذا القول على سليمان تريث سليمان فلم يقبله ولم يرده قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين لأن أي خبر غير خبر الله ورسوله يحتمل الصدق والكذب سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين ثم كتب كتابا اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون أخذ الهدهد الكتاب هو يعرف مملكة سبأ ذهب إليهم أتى لبلقيس وضع الكتاب بأدب كما يصنع الدبلوماسيون اليوم العرب تقول إن عقل الرجل يعرف من ثلاثة من رسوله الذي يرسله ومن كتابه الذي يكتبه أي الرسالة ومن هديته التي يهديها فيعرف عقله من هديته أو من رسوله أو من كتابه فأخذ هذا الرسول وأخذ الكتاب من سليمان ووضعه في ناحية وتنحى فلما أخذت بلقيس الكتاب وقرأته أو قرأه مترجم لها قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم طبعا بلقيس عرب هؤلاء عرب اليمن العرب تقول لكل شيء نفس إنه كريم الله يقول من كل زوج كريم وقال ورزق كريم يجعلون كلمة كريم لكل شيء نفس وعظم وجل في أعينهم أياً كان حال أياً كان نوعه فقال هنا جل وعلا ألقي إلي كتاب كريم ثم قرأت الكتاب قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إذا قدرنا أن الكتاب في أوله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فيكون سليمان قدم اسمه على اسم الله لأنه يخاطب قوماً وثنيين لا يعرفون الله ليسوا أهل كتاب ويحتمل أن الآية إنها قالت إنه من سليمان يعني عليه ختم سليمان وإن أوله بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين فاستشارت من حولها ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون يعني نكون جميعا على بينه وبصيره منه وهذا يدل على كمال عقلها قالوا نحن اولو قوه واولو باس شديد والامر اليك فانظري ماذا تامرين قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله هذا كلام من كلام بلقيس وكذلك يفعلون هذا كلام من كلام الله المعنى ان الله صدقها فيما فيما قالت وكل كلام الله لكن الاول محكي الله جل وعلا صدقها فيما قالت وهذا امر مشاهد اي احد يملك ارضا ويغزو قوما اول شيء يفعله يذهب بالذين كانوا كانوا قبله هذا لا يحتاج الى تامل يذهب الذين كانوا قبله ولما كان صلى الله عليه وسلم نبينا نبيا غير ملك كان اذا امن احد ممن بعث اليهم ابقاه على ابقاه على حاله لانه نبي وليس وليس ملكا قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه اهلها اذله وكذلك يفعلون واني يعني بدلي مرسله اليهم اي الى سليمان بهديه فناظره متامله صابره بما استفهاميه لذلك كتبت على ادنى بما يرجع المرسل على ردة فعل المرسلين من أرسلتهم من بعثتهم بما يرجعون سأتخذ قراري وأقول أمري فناظره بما يرجع المرسلون أخذت كما من الهدايا واختارت عقلاء من الرجال ثم بعثتهم إلى أرض سليمان ومملكته حتى يؤتوها بالخبر اليقين في الوقفة الثالثة إن شاء الله تعالى سنبين خاتمة القصة
0: جميل مع القران مع القران مع القران
1: هذه الوقفه الثالثه وقد خصصناها تكملة للثانيه وهي عن خبر سليمان قال ربنا فلما جاء سليمان والمعنى جاء الوفد الى من الى سليمان فلما جاء سليمان قال اتمدونني بمال فما أتاني الله خيراً مما أتاكم خيراً في الدين وخيراً في الدنيا بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون لما رجعوا يخبرون بلقيس بالخبر بدا له أن يرى عياناً مزيد نعمة الله عليه فقال وهو في مجلسه أيكم يخاطب من يخاطب جلساءه يأتيني بعرشها عرش من؟ عرش بلقيس أين هو في فلسطين؟ أين هم في اليمن أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ فتصدر أولاً عفريت من الجن قال الله قال عفريت من الجن العرب هذه كم؟ خمسة الجن في أصل حاله يسمونه جن فإذا سكن البيوت يسمونه عامر من ذوات العوامر فاذا خالط الصبيان يسمونه من ذوات الارواح يقول له يقولون عنه ذوات ارواح واذا تمرد سمو إذا غلب شره سموه شيطان واذا تمرد اسموه عفريت واذا تمرد اسموه عفريت قال عفريت من الجن يعني مرض في القوه انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك معنى أن قبل أن تقوم من مقامك قبل أن ينفض المجلس يعني جرت العادة أنت قبل الظهور تقوم قبل أن ينتهي هذا المجلس إذا بعرش بلقيس بين يديك قال الله جل وعلا وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب واختلف العلماء اختلافاً كثيراً في من المقصود بالذي عنده علم من الكتاب والذي أفهمه من القرآن أنه جني لكنه عالم فاجتمعت له قوتان قوة الجن وقوة وقوة العلم قوة الجن البدنية وقوة العلم الشرعية والعلم عند الله قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فوقع ما أراد وإذا بعرش بلقيس في ارتداد طرف يأتي من أرض اليمن إلى أرض الشام إذا كانت هذه قدرة مخلوق فكيف بقدرة الله هذا أعظم ما دلت عليه الآية إذا كان هذا مخلوق حمل عرش بلقيس إلى أرض اليمن في ارتداد طرف فكيف بقدرة من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانك ما عبدناك حق عبادته قال فلما راه مستقرا عنده اي العرش علم انه فضل محض قال هذا من فضل ربي ليبلوني الخلق ما خلقوا عبثا اشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم لا حاجه له بشكره ولا يضره كفره كفر هذا العاصفه إن ربي غني كريم ثم بدا له أن يختبر عقلها قال نكروا لها عرشها نكروا ليس معناها اهدموا العرش اذهبوا معالمه افسدوه لكن التنكير احداث شيء يسير من التغيير قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون لما وصلت طبعا بعدها بشهور فلما جاءت قال هكذا عرشك قيل هكذا عرشك وكانت من العقل بمكان قالت كانه هو وهذا دهاء منزله في العقل عاليه لان الانسان يبهت في مكان مثل هذا فلو قالت نعم لقال كيف تتركينه وراءك وترينه امامك ولو قالت ليسه لقال لها كيف لا تعرفين عرشك وانت كل يوم تجلسين عليه لكنها قالت كانه هو فتنصلت من اجابته فغبطها نبي الله وعلم انها عامله قال الله جل وعلا: واوتينا العلم من من قبلها وصدها ما كانت تعبد من دون الله وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافر الان انتقل سليمان من حال اثبات الملك الى حال الدعوه لانه اصلا نبي قبل ان يكون ملكا من هي المراه ملكه بنت ملوك بنت وقياد اليمن عندما تدعو ملك تدعو امير تدعو ثري ليس كما تدعو غيره من الناس كل احد له مفتاح الى قلبه فلما اراد ان يصل الاسلام الى قلبها اجلها فامر من يخدمه من الجن ان يبنوا له صرح ممرد من قوارير، كل ما فيه زجاج لا تظهر معالمه ونصبه في البحر على على الشاطئ ثم أخذها وهي من شدة أن الصرح ممرد من قوارير لا ترى إلا البحر ودعاها فلنقل لوليمة فلنقل لإكرام المهم أن يدخل الصرح فهي لا ترى إلا بحرا فكشفت عن ساقيها لتتقي الماء قال لها إنه صرح ممرد من قوارير هي ملكة وتعرف أن الملوك مهما بلغوا لا يمكن أن يبنوا صرحاً مثل هذا إلا أن يكونوا مؤيدون من عند الله مؤيدين من عند الله فعرفت الله بالطريقة التي أراد بها سليمان أن تعرف هذه الملكة أنه مؤيد من عند الله قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين الآن انظر هداية الله ورحمته ما الذي أخرجها من أرض اليمن أن تحافظ على ملكها فردها الله مسلمة كمن يأتي إلى أي بلاد مسلمة من أجل لقمة عيش أحد الناس نصراني مجوسي وثني في بلاده يتضاغون امامه يقول يقولون ان في جزيره العرب بلاد اسمها السعوديه وفيها بترول والناس اثرياء فيمكث دهرا يبحث عن طريقه يدخلها فيدخلها رجاء ان يطعم اولاده فلا يلبث ان ياتيه المباركون في مكاتب الدعوه وتوعيه الجاليات فيسلم فجاء من اجل الدينار والدرهم فرده الله بأعظم مما جاء من أجله رده الله مؤمنا لا يعدل شيء أن يموت أحد على الإسلام من مات على الإسلام فاز أم كنتم شهداء؟ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قال نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون كل هذه الآيات التي مرت في نبأ سليمان لا ينبغي أن تقرأ قراءة تاريخية محضة لكن تقرأ قراءة تاريخية تسوق إلى معرفة الله ومن أراد أن يفسر القرآن يظهر للناس بلاغته وفصاحته وعلوه كعبه في أي فن فما عرف لماذا أنزل القرآن لكن يؤتى بها استئناسا للناس ويبقى الغاية الكبرى من نزول القرآن إنذار الناس وإحياء قلوبهم وكذلك أنزلنا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هذه الغاية الكبرى من إنزال القرآن ومما من اجله امر الله جل وعلا بانزال الكتب وارسال الرسول. يتحرر من من خبر سليمان كله ان الله جل وعلا اتى هذا العبد الصالح والنبي الكريم ما لم يؤتي احدا من العالمين من الملك. ونبينا صلى الله عليه وسلم عرض له الشيطان والشيطان بيده جذوه من النار فاستعاذ منه وقال اعوذ بالله منك ثم قال عليه الصلاه والسلام والله لقد هممت أن أربطه في سارية من المسجد فيلعب بي صبيان أهل المدينة لولا أني ذكرت دعوة أخي سليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب وقد سخر الله له في غير ما ذكرناه سخر الله الله الريح وعلمه الله جل وعلا منطقة الطير وأتاه الله جل وعلا كما بينا من الملك والعظمة والجلالة في, في الناس ما لم يؤتي أحدا من العالمين وهذا فضل الله والله يقدم من يشاء بفضله ويوخر من يشاء بعدله ولا يسأله مخلوق عن علة فعله كما لا يعترض عليه ذو عقل بعقله هذه خاتمة الوقفات مع الجزء التاسع عشر من كلام رب العالمين ونلتقي إن شاء الله في الوقفة الأولى من الجزء العشرين أسأل الله أن يبارك لنا ولكم في أوقاتكم صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين
0: مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام سامت به الأرواح في أعلى مقام